2: Buenos días amigas y amigos de Viajando Despacio en Radio Viajera. Hoy comienza Fitur y en la gran feria de turismo de España la bicicleta año tras año va tomando posiciones y ganando fuerza. Hay presentaciones de Ciclamadrid, de Eurovelo, de Caminos Naturales, de Vías Verdes, de La Quebrantahuesos, de Dolomitas... Muchas comunidades autónomas presentan productos relacionados con el cicloturismo o con la bicicleta en general. Madrid, Navarra, Castilla y León, Comunidad Valenciana... También está presente la bici en el Foro de Turismo Responsable del Centro Español de Turismo Responsable, con la presentación del proyecto de FUNBICI y la Ruta del Clima... La bici como una forma de turismo más sostenible y responsable. También os queríamos anunciar algunas fechas para que anotéis en vuestra agenda. La próxima semana, el jueves día 30, Miguel García Oribe presenta en Rutas Pangea su foto diario El viaje interminable, tras su viaje de Barcelona a India en bicicleta. En Rutas Pangea sigue abierto el plazo de presentación de fotos a su concurso anual. En la web de Rutas Pangea puedes ver sus bases. Y las compartiremos en el Facebook del programa por si queréis participar. Os adelantamos también que el 10 de febrero estarán en Madrid, Biela y Tierra, que nos contarán cómo fue su proyecto de viajar en bici por iniciativas locales que cultivan nuestros alimentos. Proyecto que se financió vía un crowdfunding como el de La Pájara Ciclomensajería, que sigue en marcha, aunque ya les queda muy poco tiempo para finalizar. La semana pasada, anunciábamos en el programa que Jaime Novo había sido elegido como alcalde de la Bicicleta de Madrid. Hoy le tenemos con nosotros y nos cuenta sus planes de futuro. Continuamos el programa con Bicis para Almería, ese proyecto del que ya os hemos hablado alguna vez y que tanto nos ha gustado. Hablamos con Raquel, con Marta, con Julia y con Ana. Bicis para Almería. Ellas cuatro son las promotoras de este bonito proyecto, Solidaridad y Bicicletas dando visibilidad a las pésimas condiciones de vida de las personas que trabajan en los cultivos de invernadero de Almería. A veces, las bicis hablan, y esto es lo que pudimos leer en un cartel sobre una de las bicis que ya se ha marchado para Almería. Me voy a Almería, harta de vivir en un trastero. Busco a quien me necesite. También busco compañeros para el viaje en esta segunda vida. Ahora, ...pedalear delitus ...para introducir al alcalde de la bici de Madrid... ...Jaime Novo... ...un saludo Estoy viajero...
3: Ve ...de
2: aprender
3: más... Ah, ...un poquito más... ...entenderte mejor... ...y así quizás... ...entenderme a mí... Ah,
1: ...Karma Boomerang... ...porque insistimos tanto ser todo lo que amamos suelta cuerda la de ya.
2: viajando despacio tenía muchas ganas de volver a hablar con Jaime Novo y más aún desde que nos enteramos que había sido nombrado alcalde de la bicicleta de Madrid buenos días Jaime
3: buenos días ¿qué, qué tal no he cambiado nada ¿eh? no, no, yo soy yo igual, igual.
2: Tú igual no, pero yo estoy seguro que esto va a cambiar Madrid.
3: Bueno, eso eso me gustaría a mí también, pero pero vamos, que me puedes seguir llamando y eso, que te voy a coger las llamadas.
2: Gracias, señor alcalde. Oye, cuéntanos, cuéntanos cómo surge esta propuesta. Sabemos que, que esto lo pone en marcha una empresa social holandesa... Que, que hay alcaldes de la bicicleta, incluso tenemos varias amigas alcaldes de la bicicleta en ciudades de Argentina, pero cuéntanos un poco cómo es este proceso.
3: Bueno, esto es, eh, el proceso ahora voy a ello, pero es una de las acciones más bonitas a nivel global que soluciona cosas locales, que es lo más chulo, ¿sabes? Y es de, de, en torno a la bici, es de las acciones más chulas, que ahí hay 100 más o menos por todo el planeta, como muy bien dices, compartimos todos una red social de mensajitos que se llama, bueno, una red social a través de la cual es, estamos todo el rato mandando los mensajes de cuáles son los errores que hemos cometido, cuáles son los aciertos y, y entonces está muy bien hay una gran comunicación entre los 100 alcaldes y el proceso pues eh, es muy sencillo se ponen en contacto con se pusieron en contacto con varias personas de, de, de la ciudad de Madrid varios activistas ciclistas que no eh, bueno escogidos un poco por su activismo, pero también por su perfil calmado y, 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 y bueno, gente no, no muy, que no haga mucho exabrupto en redes sociales y entonces se reunieron con varios de nosotros, me consta que intentaron reunirse con 10 me consta que se reunieron con cinco y me consta que nos presentamos cuatro a esto, lo que no sé es ¿Quiénes son? Uh-huh. <risa> lo prometo, los, lo, lo prometo. No sé quiénes. Y entonces, a partir de ahí, pues empiezan varias entrevistas de trabajo, vía eh, videollamadas. Eh, eh, resulta que sabían un montón de cosas de mí que, eh, que yo no les había dicho. O sea, hay que decir que están siempre están investigando y demás. Está la Embajada de Holanda también, en la Embajada de Países Bajos, perdón. Eh, ellos están muy en contacto con ellos. Y al final... Eh, hay que presentar un plan de trabajo a dos años, uh-huh. eh, y el que presenté yo, pues fue fue elegido.
2: Eh. Y a mí me parece que, que esto tiene, como tú decías, ese gran interés de ser algo global, uh-huh. de que al final es probable que soluciones que han servido en unos sitios no sirvan en otros, pero no, desde claro, luego... No, eso sí que nos ayuda a tener una visión mucho más global y a veces salirnos de, de las pequeñas cosas de cada una de las grandes ciudades, ¿no?
3: Sí, tiene la ventaja de, aunque te estás preocupando de cuáles son los problemas que hay en tu ciudad, en tu a nivel local, tiene la ventaja de que, de, de que tienes una postura mucho más lejana y puedes ver las cosas de lejos porque lo están viendo otros alcaldes. Pero mira, para que tengas una idea... Eh, ellos eh, creo que el, el, el lema traducido es algo parecido a cambiar las bicis, en las ciudades y mejores ciudades, mejoran el mundo. Eh, lo hacen a nivel local porque, para que tengas una idea, los treinta y tantos alcaldes de la bici que hay solo en el país de India, solo en la India, 30 y tantos alcaldes, ellos están luchando mmm, codo con codo para que eh, se mmm, mejore la calidad del aire. Sin embargo... La alcaldesa de la bici de Amsterdam lo que lucha es para que los niños vayan seguros en bici al, al colegio, que hay que tienen por lo visto bastantes problemas los niños para ir en bici, que no todo es eh, no es, no es solo todo desde
2: sí, no Es todo todos. idílico, es verdad. Vale, entonces eh,
3: la, alcalde, la alcaldesa de la bici de México, por ejemplo, está luchando por que haya mejor intermodalidad, porque hay algunas personas que tardan hasta tres horas en llegar a su trabajo. A diario. Entonces, quiero decir que cada uno está eh, luchando por lo suyo en, 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 a nivel local, pero ver los problemas que otros alcaldes tienen en otras grandes urbes, te eh, da esa visión digamos que con la que te puedes separar y verlo desde fuera y es, es muy ventajoso aparte de consejos que puedas recibir de todos ellos. ¿eh?
2: ¿Y qué nos puedes adelantar de ese plan que habéis propuesto para dos años?
3: Hmm, no, eh, nosotros lo que queremos sobre todo es trabajar en, en, en tres puntos muy concretos. No hay, no hay, los voy a decir en un orden, pero no es un orden de importancia dar los tres a la En bici al colegio, con planes específicos para cada uno de los colegios. Eh, en bici al trabajo, con planes específicos para grandes empresas. Y aquí, en estas dos, eh, juega un papel muy importante la comunicación. Eh, si comunicamos que tal colegio ha hecho un plan de en bici al trabajo y lo comuniquemos bien otros colegios dirán eh, ah yo también quiero porque aquí tiene que jugar a nuestro favor un sentimiento muy español que es la envidia y entonces si conseguimos que las empresas se tengan envidia por sus planes de envidia al trabajo o los colegios tengan envidia de sus planes de envidia al colegio más y más colegios se sumarán Y aparte, podemos hacer uno o dos planes, porque tampoco tengo un equipo de 300 personas, tengo un Dream Team de cinco tipos extraordinarios, pero hagamos un plan de envidia de trabajo, comuniquémoslo bien, y cuando salgan otros planes de envidia de trabajo de otros colegios, hay un montón de asociaciones en Madrid, gente súper dispuesta a amastar, sin ir más lejos los de bicicletas Montserrat. Eh, bueno, hay, hay gente haciendo cosas verdaderamente maravillosas. Está David de, de Ride My Bike ayudando a ir a un montón de niños al alcohol en bici. Eh, sin más lejos, la asociación de ciclista también ha hecho cosas para ayudar a colegios a pedalear eh, seguros, me constan las tablas. Pedalibre tiene un montón de cosas también asociadas al, a la educación en colegios, con charlas y con planes. Entonces, ...hay un montón de asociaciones... ...que estarían dispuestas a ayudar... ...una vez empecemos con esto...
2: ¿Y qué sería lo más urgente... ...lo que tenemos que pensar... ...que necesitamos en Madrid... ...para cambiar esta situación?
3: Un calmado de tráfico... ...lo más urgente es calmar el tráfico mañana... ...mañana... ...porque aunque eh, yo sea un fiel defensor... ...de de, eh, crear carriles bici segregados... en, en, ...en grandes vías... ...y fiel defensor también a la vez... ...de no perder el ciclismo en la calzada... ...en el centro del carril... ...creo que la bici debe conquistarlo todo... ...el carril bici para quien... ...para quien lo necesite o considere... ...y una bicicleta de carga... ...o una persona que va más rápido... ...o una persona que le apetece ir por la calzada... ...que no se sienta acosada... ...entonces mientras conseguimos... ...construir algunos carriles bici... ...donde sea necesario... ...y donde los técnicos consideren que ha de existir... ...ahora vamos a eso... ...que eso también tiene su gracia... ...mientras hacemos eso... ...lo más urgente y que se puede hacer pasado mañana... ...para pasado mañana... ...es calmar el tráfico de una vez... ...calmarlo de una vez... Ah, ...es que todo, eh, eh, hay, eh, hay mucho peligro en los cruces... ...en el carril bici de Santa Ignacia... ...bueno pues pues habrá que poner un badén a lo mejor... ...para que los coches tengan que parar... Eh, ...o avisar mejor a las bicis de que hay un cruce... ...no lo no sé... ...hay que calmar el tráfico... ...porque uh-huh. todos los accidentes y todos los miedos... ...vienen de que hay otros coches y otros autobuses... ...en la cazada...
2: ...a mí fíjate... Y si quieres ahora entramos a ese a ese debate tan madrileño, es que a mí una de las cosas que me gusta de la bici es esa actitud ácrata de la bici, no de oye, yo voy en bici por, porque me gusta, porque puedo ir por donde quiera, porque claro, porque claro. me da esa libertad, ¿no? Bueno,
3: sí, y aparte es que, ya te digo, no puedo entrar en ningún debate porque con, conmigo no vas a conseguir pelearte nunca. <risa> pero pero creo que la bicicleta ha conquistado cosas muy grandes en Madrid Y queda muchas por conquistar ¿Es Madrid una ciudad ideal para ir en bici? No, no lo es aún No lo es aún Pero, pero lo va a ser Fíjate, Una de las cosas de, de quien promueve esto de los alcaldes de la bici Es eh, una acción muy bonita Que se llama 50 por 30 y viene a significar que quieren que el 50% de los desplazamientos eh, diarios en grandes urbes se hagan en bicicleta para 2030, 50% y yo creo que con la infraestructura adecuada, eh, con el calmado de tráfico adecuado y con los planes de comunicación adecuados en torno a eh, planes de servicio de trabajo y planes de servicio al cole ...aparte de acciones más bonitas como la de la que vamos a hablar ahora mismo... <risa> eh, ...yo creo que con eso se puede conseguir... ...sí, es una, es una meta un poco utópica, si quieres, o idílica... ...pero pero bueno, hay que tener ese tipo de metas para llegar a lo
2: mejor... Sí, ...hombre, tú dices idílica... ...pero tú como yo, llevamos muchos años pedaleando por esta ciudad... ...y lo que hay ahora en Madrid, no lo conocíamos hace 10 años... ...y no lo hubiéramos soñado hace 20... ¿eh?
3: Eso es eso es absolutamente cierto. Además, fíjate, um, vayámonos de Madrid, porque Madrid es evidente y cada vez vemos sí. más bicis, no tantas como quisiéramos, es que hace falta infrarta, lo que tú quieras. Pero cada vez hay más bicis. Um, mi trayecto habitual de, de trabajo, lo que yo hago a diario, es ir desde las tablas hacia San Sebastián de los Reyes, hacia Antena Tres Televisión. Eh, ese trayecto evidentemente no toca ninguna parte de, de Madrid Ni Madrid Central, ni, ni, ni la castellana ni el, que sea el carril, o sea, ni el carril bici que va a tener, ni nada Yo cojo la, la bicicleta y me voy fuera de Madrid Voy por la carretera de Fuencarral Bueno, antes era un tío solitario en, en la carretera de Fuencarral Antes más de pero hace un año y medio Hoy todos los días me cruzo con cinco ciclistas Porque vamos siempre a la misma hora Cinco ciclistas que vienen y dos que me adelantan Yo voy despacio y, y ando todos los días. Y una vez llego a Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, el número de ciclistas se multiplica. Y esto es, en parte, por, porque bueno se está viendo que la bici puede llegar más lejos. Y, bueno, y trabajo de asociaciones como, por ejemplo, Bici Norte, que se lo han currado y se han partido el pecho para que haya mucha más bicis en San Sebastián de los Reyes y, y Alcobendas. Y ese es otro de los puntos que a mí me tiene obsesionado, que es la periferia de Madrid. ¿Cómo conseguimos que desde el sur de Madrid, desde el este, desde el oeste, desde el norte, puedan llegar más bicicletas hacia el centro? ¿Podríamos descongestionar esas entradas a a Madrid? ¿Se podría hacer menos tráfico la carretera de Coruña, la carretera de Valencia, la carretera de Extremadura? ¿Podríamos conseguir eso? A lo mejor con una ciclovía como la que hay en en la carretera de Colmenar. ¿Podríamos descongestionar eso? No, sé, es algo que me interesa muchísimo, el tema de las de las periferias y el trabajo de las asociaciones que están haciendo en, en cada uno de esos sitios. Claro. Por eso quiero hablar con todos ellos.
2: Claro, La verdad es que es muy importante ese trabajo de apostar de manera decidida por, por la movilidad ciclista ya alejándonos un poco de ese estereotipo del ocio, del deporte ¿no? y, y, y acabando en lo que de verdad es la bicicleta, ¿no? que es un medio de transporte.
3: Claro, bueno, es que... Mmm, mmm, no hay que olvidar los colectivos tampoco de, de, del ciclismo deportivo porque, por ejemplo, pues tienen algunas cosas que solucionar en Madre Río, en la Casa de Campo, eh, sobre todo en convivencia con peatones. Eso no se puede olvidar porque ten en cuenta que muchos de esos ciclistas deportivos, si no son ya ciclistas urbanos, son eh, gente que tiene mucho ganado para ser ciclista urbano. ¿no? Eh, pero es verdad que hay algo definitivo. Tú entras en cualquier tienda de bicicletas Y la mitad de la tienda está dedicada al ciclismo urbano, y la otra, perdón, al ciclismo de montaña, y la otra mitad dedicada al ciclismo de carretera. Se acabó. Y tienen una híbrida y una de paseo. Y la de paseo la tienen porque queda muy mona en el escaparate. Tiendas de ciclismo urbano de verdad, ¿sabes? No no, no existe, o sea, como transporte. O sea, hay muy pocas tiendas en Madrid donde yo puedo ir y elegir entre dos alforjas que tengan para llevar el portátil, por ejemplo. Ya no te digo que tengan una alforja para el portátil, pero imagínate que yo quiero elegir entre dos, una roja y una verde. No hay no hay prácticamente ninguna tienda donde yo pueda acudir eh, eh, y que haya
2: alforjas para llevar el portátil. O pantalones de pinza elásticos. Sí, sí, nos, eh, queda, nos queda mucho no sé en nada. ese sentido. ¿Eh? Nos queda mucho en ese sentido, ¿no? Es verdad sí, que, bueno. que la bici urbana le está costando calar, ¿no?, y, y al final vemos que mucha gente circula en bici por la ciudad hace una bici de montaña porque es la que tiene pero se está perdiendo muchas de las ventajas que le daría otro tipo de bici no más cómoda con mayor visibilidad más adaptada sí, a eso no. que hace
3: pero tampoco 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 vamos a pedirle a la gente que, que,
2: no, no, que no. compre
3: otro tipo de bici me refiero a que, que simplemente o sea, las tiendas que al final son las que tienen el pulso de lo que se vende y de lo que se mueve ella sabe muy bien que lo que se venden son bicicletas de montaña y bicicletas de carretera. La bicicleta de carretera cuanto menos pese mejor y la bicicleta de montaña cuanto más suspensión tenga, mejor. mejor. Y yo, ¿sabes que He trabajado en tienda también y venía la gente que ¿quiere una bicicleta de montaña de doble suspensión? Y bueno, ¿y usted qué es lo que va a hacer? No, ir por el carril bici de del anillo verde, eh, pues a lo mejor no me necesitas una bicicleta de montaña. es que quiere una de doble sorpresa. nada, no sé. sí, sí, Pero, sí. entonces al final es lo que la gente pide también porque el ciclismo deportivo no, ha sido durante muchos años el, el rey, entonces el ciclismo como transporte pues, bueno, poco a poco va acabando es lo que decimos, cada vez hay más gente que utiliza la bici, sea cual sea para ir a,
2: para ir a trabajar y eso está bien Oye Jaime y me costa porque porque las noticias vuelan que que este año esta propuesta de de la Alcaldía de Madrid se une a otra gran propuesta que ya llevábamos dos o tres años celebrando en Madrid, que es la de 30 días en bici.
3: Esto es una de esas carambolas eh, maravillosas que ocurren muy pocas veces y y esta vez ha ocurrido. Eh, Carlos Rodríguez, a quien conoces muy bien, Mm alma mater del 30 días en bici a nivel nacional, eh, tardó un poquito pero consiguió convencerme de que coordinara junto a otro equipo de cinco personas eh, los 30 días en bici en Madrid entonces eh, yo acepté eh, y empezamos a trabajar pero eh, llegó lo de la alcaldía de la bici yo les pedí a los de la alcaldía de la bici que bueno que estaba, quería estar centrado en los 30 días en bici me pidieron que, bueno, que intentara hacerlo público lo antes posible porque hay una gran reunión de alcaldes, en, de todos los alcaldes europeos, a primeros de febrero en Ámsterdam. En Entonces me dijeron que, bueno, convendría que lo hiciera público, que yo era el nuevo alcalde de la bicicleta de Madrid eh, antes de de ese, de ese de esa reunión en, en uh-huh. Holanda, en Ámsterdam. Entonces se eh, lo pregunté a Carlos, digo, ¿Carlos? Me ha ocurrido esto, entonces propongo que 30 días en bici sea el primero de los grandes actos la primera de las grandes acciones que la alcaldía de la bicicleta de Madrid saca de lado, a Carlos le encantó la idea, le dijo que por supuesto que adelante, que tal, así que eso es lo que haremos pues, uh, lo primero que hará después de presentarse a, al público, quiero que sea el 20 de febrero, estamos ahí trabajando para que sea el 20 del, 20, del 2 de 2020 <risa> Eh, la gran presentación a medios la, la alcaldía de la bicicleta de Madrid, y una vez eso trabajar, y ya tenemos mucho avanzado, para los 30 días en, en bici por Madrid. Te puedo anunciar ya que eh, asociaciones como Pedalibre, Libre, Bicilineal eh, eh, Madrid Ciclista, todos, todos se están sumando a 30 días en bici, es uno de los actos más conciliadores y bonitos que hay en torno a la bicicleta y es un fantástico mes de tregua eh, eh, ocurre el mes de abril como sabes y, y se, se, se produce esa especie de isla tan maravillosa por lo menos con la etiqueta de 30 días en bici no hay tanta mala
2: leche bueno la verdad es que eso se, se agradece pero sobre todo y ahí hay que reconocer el trabajo enorme de Carlos no que, ah. que ha conseguido que sea una acción un movimiento muy blanco, muy transparente, muy sin etiquetas, muy... Mira, esto es montar en bicicleta y, y tratar de montar esos 30 días seguidos en bicicleta para cualquier cosa, ¿no?
3: Por eso se suma todo el mundo. Por eso se suma todo el mundo, porque creo que es el, el, el gran punto eh, en común. Y, y es que el tema de la alcaldía de la bicicleta es, es lo mismo. Es lo mismo. Eh, eh, es igual de blanco, está alejado de etiquetas, alejado de partidos políticos, eh, solo... Quiere más bicicletas en, en, en la ciudad. Al final, o sea, quiero decir, el, el qué lo tenemos todos claro. Lo que pasa es que nos, nos hemos centrado en discutir en el cómo y hasta y ¿no?
2: Desde luego que sí, desde luego que sí. Oye, Jaime, pues lo vamos a ir dejando, pero te volveremos a llamar cuando vuelvas de esa reunión de Ámsterdam, que seguro que será algo super interesante y, y que nos dará muchas ideas De lo que se está haciendo En otros lugares de Europa Pero antes de acabar A mí también me gustaría decir Que claro Tú decías que la comunicación Va a ser un eje fundamental Tú eso lo conoces sí. perfectamente Y sí, claro el truco
3: además A ver si estás de acuerdo
2: yo creo que, que los que te conocemos y te hemos vi- y te oímos en Onda Cero sacando a la bicicleta o te vimos cómo empezaste a meter la bicicleta en Telemadrid, yo creo que eso también contribuye muy mucho a normalizar, a dar visibilidad a esa bicicleta en, en la ciudad. Sí,
3: yo también lo creo. Al final, bueno, tengo la posición que tengo en, un, en medios de comunicación generalista y tengo que tener en cuenta algo que creo que deberíamos todos tener en el mundillo de la bicicleta y es, eh, en normas eh, o sea, generales, mm, lo que vamos a intentar hacer tanto los 30 días en bici como la alcaldía de la bicicleta es hablar a quien aún no va en bicicleta. Yo ya, a ti, a, a ti Chus, yo te hablo para lo que quieras, hablamos todo lo que tú quieras, pero yo ya a ti no te voy a mandar ningún mensaje ya. En concreto, yo lo que tengo que hacer es Hablar a un tío que va en coche O sea, yo ya sé que chuf, va en bicicleta a todos lados Siempre que puede Pero lo que tengo es que conseguir que la gente que utiliza el coche hasta para ir a por el pan Por lo menos se lo piense Por lo menos se piense que a lo mejor un día puede coger la bicicleta e ir a por el pan
2: Pues nos parece un buen objetivo Y que ayudará también a ese objetivo general De calmar el tráfico
3: Sí, al final cuantas más bicis haya en la la calle Más cuidado Tendrán que tener los los coches.
2: Pues Jaime, señor alcalde, muchísimas gracias y aquí nos tienes para lo que haga falta.
3: No, no, esto es al revés, chus. Aquí estoy yo para lo que se haga falta a vosotros.
2: Un abrazo, muchas gracias. Gracias, chus. Viajando Espacio sabéis que que ya os hemos hablado en otras ocasiones de este proyecto que nos gusta mucho, Bicis para Almería, y y en este programa lo que queríamos era profundizar en el proyecto y nos parecía que la mejor manera de hacerlo era hablando con, con todas las participantes en el proyecto, y Raquel, buenos días. Hola, buenos días. Tú que pones en marcha Bicis para Almería, ¿cómo se te ocurre este proyecto? ¿Cómo, cómo lo empiezas a, a comenzar, ¿cómo comienzas a pedalear en este proyecto?
4: Pues, a ver, yo hace muchos años que voy a Almería y voy en plan turista, ¿sabes? En plan de ir a la playa, pasármelo bien y demás. Pero claro, eh, tengo ojos y veo la situación allí. Y cuando vas a esa zona, ves los invernaderos, ves las personas que trabajan allí... Y siempre me quedaba con la idea de, no sé, yo vengo aquí a pasármelo muy bien pero hay gente que no lo está pasando nada bien aquí. Y esa diferencia social siempre me dejaba muy mal sabor de boca cuando me volvía. Entonces, surgió de una manera muy tonta, ¿no? Yo cuando iba a a comprar al supermercado veía que iban los chicos con su bicicleta y que entraban, se compraban dos garrafas de agua, las ponían en el manitar de la bicicleta y se iban. Y la pregunta fue, ¿y el que no tiene bici, pues no es el que no tiene agua, agua potable? Y y así surgió la idea. Surgió de, bueno, pues si yo vengo una vez al año y me puedo traer un par de bicis de algún amigo que no las utiliza, pues seguro que alguien le viene bien. bien. Y el par de bicis se han convertido en 10 meses que llevamos aproximadamente en unas 150 y entregadas ya unas 70.
2: Ya son números realmente importantes,
4: ¿eh? Sí, 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 la verdad es que fue así, en las navidades del 2018-2019 me volví con esa idea de, bueno, pues yo me podía traer alguna bici. Y lo comenté en una comida con amigos y, oye, ¿qué os parece si... ¿por qué he pensado esto? Y me dijo el anfitrión de la comida, pues ahí tienes tres bicis, llévatela. Y así empezó el proyecto, o sea, realmente ha, ha ido casi solo. Y fue un poco de boca a boca, hasta el mes de agosto, Al finales no teníamos ni Twitter, ni Facebook, ni nada, y ya habíamos recogido unas 40. Entonces, bueno, pues ha sido, a quien se lo cuentas le, le da muy buenas vibraciones, y si no tiene una bici y se da cuenta
2: a quién la tiene y están saliendo visibles de debajo de las piedras. Y Raquel, hay una cosa que, que a mí me llamaba mucho la atención y que después ya cuando os conocimos y, y charlamos más largo y tendido, vimos que, que en el fondo este proyecto, que podríamos decir que va de bicicletas, va de solidaridad, va de medio ambiente. Pero aquí lo que hay es un problema social muy grave, ¿no? Y es la invisibilidad de de la situación en la que viven todas estas personas.
4: Sí, sí, hay un problema muy grave y no es tanto la invisibilidad porque se ve perfectamente, sino el haberlo haberlo convertido en una rutina, en algo normal, en normalizarlo. O sea, no son invisibles, es normal. Y, ...y hay ciertas circunstancias que no pueden ser normales... ...y menos cuando te das cuenta de que personas... ...en, en, en España, no estamos hablando de África... ...no estamos hablando de Senegal ni de Mauritania... ...ni de Marruecos, no, no, aquí... Eh, ...yo vivo en Madrid y esto está a 500 kilómetros... ...en mi territorio, hay personas que no tienen acceso a agua potable... ...estas personas viven en, se llaman asentamientos... Porque están asentados, o sea, no son trabajadores jornaleros que trabajan aquí y mañana se van a la fresa de Huelva y luego se suben a la herida a coger el melocotón. No, son personas que están asentadas, que viven allí de manera habitual, que en muchos casos tienen trabajo dentro de un orden de manera habitual, porque en el campo siempre el jornal no es todos los días, pero lo que sí es cierto es que sus condiciones de vida Mm, ...son pésimas, súper pésimas... ...o sea, ellos viven en en asentamientos... ...donde no tienen ni luz ni agua... ...el agua al que tienen acceso es... ...o bien pinchando las balsas de los invernaderos... ...que es agua desalinizada... ...y que no es agua tratada para estar bebiendo... mm, ...y para estar mm, utilizándola a diario... ...y el problema es que además como ellos no tienen agua corriente... ...tienen que almacenar el agua, entonces lo que utilizan son los bidones que quedan vacíos... ...de los químicos que se utilizan en los invernaderos para tener en su chabola agua... ...para poder cocinar y lavarse y ellos son muy conscientes de que eso no es bueno... ...y por eso el que tiene una bici y puede se va hasta el supermercado que a lo mejor está a 10 kilómetros de donde vive... Y trae un par de barracas de agua potable para poder beber. Pero claro, ese agua con el que se están lavando y con el que están cocinando queda impregnada, evidentemente. Porque no está en condiciones ni es agua acondicionada para su
2: Y ahí es donde entran las bicis y eso es lo que está consiguiendo vuestro proyecto, ¿no? Darles una mejora en su calidad de vida.
4: Pues sí. Eh, La idea es esa, es mejorar su calidad de vida y y además es un proyecto, yo creo, medioambiental y solidario, medioambiental porque estamos reutilizando un bien que otras personas ya no necesitan o no utilizan y en vez de fabricar otra bici más o contaminar, mandando a un punto limpio estas bicicletas que al final acaban en un vertedero o en una incineradora dárselas a personas que sí las necesitan y reutilizar un bien y hacer un bien a esas personas y además yo creo que es una manera también de concienciar a las personas de lo que está ocurriendo no de mira esto está pasando porque cuando esto lo cuentas mucha gente te dice pero bueno, es que esto no se sabe bueno, pues ahora ya lo sabes ahora ya eres consciente ahora haz algo haz algo de persona a persona
2: Oye, Raquel, pues muchas gracias. Vamos a seguir hablando con las participantes del proyecto y y seguimos hablando de Bicis para Almería. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros.
2: Tenemos ahora con nosotros a Marta, que nos va a contar cómo llega ella a este proyecto. Buenos días, Marta.
5: Buenos días, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy bien, con ganas con ganas de que de que nos cuentes.
5: Pues eh, nada, yo conocí a, conocí a Raquel eh, pues desde el principio prácticamente del proyecto. Lo que pasa es que, bueno, en un principio lo inició ella, ella me contaba, parecía una idea estupenda y bueno, nos conocimos realmente mmm, por los perros, porque ella tiene perro, yo tengo perro y pues eh, nos conocimos así, y eh, en el mes de agosto aproximadamente me, me dijo, oye, a mí no se me da bien esto de las redes sociales, ¿qué te parece si me ayudas en, en eso?, y le dije, bueno, pues sí, no tengo ningún problema, Tampoco es que sea una experta, pero el, el, si es para ayudar. Y así, poquito a poco, poquito a poco, me he ido metiendo en el este. Pero la verdad es que es un proyecto que es muy bonito y que está gustando mucho a la gente. Nos gustó mucho a la bueno, o sea, ya lo inició y, y yo no tuve ningún problema en, en continuar.
2: Es curioso, ¿verdad?, que, que todo, todos los que hemos tenido perro en algún momento te das cuenta de que, de que al final se socializa mucho también a través del perro, ¿no? O sea, es una relación tuya con tu perro con tu, o con tu perra, pero que al final te abre te abre a las relaciones con otros, ¿no?
5: Bueno, no te puedes ni imaginar. O sea, es increíble la cantidad de gente que conoces y la amistad que puedes llegar a, a hacer. Yo tengo amistades de, de, de perros anteriores todavía.
2: Sí, 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 sí. O
5: sea, que...
2: Bueno, y tú me decías que el proyecto está gustando mucho y no me extraña, ¿no? Porque, porque tiene una carga social de humanidad muy grande, aunque también lo que nos está mostrando es un, un problema muy serio, ¿no?
5: Sí, a ver, la carga social, a ver, mmm, primero es lo enfocó Raquel y bueno, todas creo que lo digamos así, es un poco medioambiental también, porque es una manera de utilizar, mucha gente tiene bicicletas olvidadas en el trastero o que las tiene en algún sitio sin, sin utilizar o acaban en el punto limpio o en, y es una manera de reutilizar eso que mucha gente le hace muchísima falta eh, por ejemplo en El problema que hay en en Almería y en otras muchas zonas es que la gente que vive al lado de los asentamientos no tiene acceso a cosas tan básicas como es el agua potable. Entonces la bicicleta no es que le solucione la vida, pero sí les ayuda a encontrar trabajo, a poder acercarse a por agua más frecuentemente... Eh, y no tener que almacenarla como hacen muchos que lo almacenan en, en bidones de donde se han almacenado los pesticidas y demás, con lo que lleva eso para la salud, por supuesto.
2: La verdad es que a nosotros lo que nos llamó en un primer momento a la atención de vuestro proyecto eran las bicicletas, porque, porque nosotros realmente lo que tenemos en la cabeza metida como, como una obsesión son las bicis, pero claro, cuando cuando os conocimos y empezamos a hablar con vosotras, te das cuenta que, que hay mucho más detrás, ¿no?
1: Sí, 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 porque
5: no es, no es solo el, el, la bici. La bici para ellos les da mucha libertad. Es eh, el poder optar, eh, porque ellos normalmente viven al lado de, de, de invernaderos, son asentamientos al lado de invernaderos, pero si en ese invernadero en el que él vive... Esa persona vive, eh, no hay trabajo, esa bici le permite poder desplazarse a otros para poder subsistir. Entonces, eh, claro que implica mucho, no es una simple bici, ¿sabes? Sí. Para ellos no es una simple bici.
2: Desde luego que sí, es un medio de transporte y es sobre todo lo que les hace poder llegar a, a los distintos lugares donde necesita ir, ¿no?
5: Claro, si tienen que arreglar a lo mejor papeles, si necesitan comida. Ten en cuenta que ellos los asentamientos casi todos viven a kilómetros del centro urbano ¿sabes? donde puedan comprar alimentos, agua y demás, ¿sabes? pueden estar a 10, 15 kilómetros aproximadamente. Y además por carreteras eh, no muy seguras para uh-huh. ir andando.
2: Uh-huh. Oye Marta, yo te quería preguntar también... ¿Cómo llegan Julia y Ana al proyecto?
5: Pues mira, eh, es curioso porque a partir de agosto, cuando yo me sumé al al proyecto, que empecé en las redes sociales, empezamos en Instagram, en Twitter y en Facebook, eh, pues eh, nos empiezan a conocer y fueron ellas las que se pusieron en contacto con, con nosotros, a Ana, eh, es, una, es una chica que está en Ámsterdam y le gustó mucho lo de las bicicletas y se puso en contacto con nosotros de hecho ya os contará ella está ahí hablando con el ayuntamiento de Ámsterdam eh, que es el país bueno, Holanda es el país de las bicicletas
4: sí, sí, sí
5: y está ahí hablando con ellos que creo que vamos a conseguir un, un buen un,
2: un buen lote un buen
5: un buen lote, sí, ahí estamos. Y bueno, Julia se sido de sumo pues, hace muy poquitos meses, también nos conoció a través de Twitter y bueno, ella es una malagueña y vive en Asturias. Y le gustó mucho y también se puso en contacto con nosotros eh, Y bueno, pues ahí nosotros todo el que se quiera sumar al proyecto Y quiera aportar su granito de arena, es
1: bienvenido
2: Pues vamos a charlar con ellas también Y oye Marta, muchísimas gracias, mucha suerte con el proyecto Y seguiremos, seguiremos hablando de él seguro
5: Muchas gracias a vosotros también por habernos contactado y por habernos escuchado
1: y darnos esta oportunidad
2: Seguimos hablando de Bicis para Almería Pero ahora damos un salto Y nos vamos hasta Asturias Y allí nos atiende Julia Buenos días, Julia
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, en Asturias, aunque aunque me dicen que tú eres malagueña.
6: Yo soy malagueña, sí, sí, como se puede por el acento, ¿no? Pero lo que pasa es que llevo un tiempo viviendo aquí en Asturias, sí. Y, y conocí el proyecto, pues yendo en tren hacia Málaga, me, me lo encontré en las redes sociales y, y yo la verdad que es que me puse en contacto con ellas para ceder unas bicis que tenía. Y, y luego pues me escribieron por si, por si quería echarle una mano. ¿no? Y bueno, estoy intentando echar una mano, llevo poquito, pero pero bueno,
1: ahí
2: estamos. Y me dicen que tú además estás echando una mano en la parte logística, que, que es un tema importante también en este proyecto.
6: Sí, el, el, yo creo que la parte logística era lo más difícil de gestionar porque bueno, pues Raquel era la que se había hecho cargo de, de con su, for, su furgoneta pues, meter las bicis y, y dar viaje hasta Almería. Entonces ella se ha ido encontrando por el camino gente que, le, que incluso le cede camiones que vienen de vuelta vacío, que hace los viajes de vacío. Y, y le llevan las bicis, o sea, hemos ido encontrando como gente por el camino con mucha gana de, de, de echar una mano sin saber muy bien cómo, ¿no? Y, y he ido encontrándose con esas personas, hemos tenido esa suerte.
1: Sí.
2: La verdad es que yo me, me acuerdo que hace quizá un mes o un mes y medio en redes sociales veíamos como, como un tráiler cedía y unos metros cúbicos para llevar bicis, y nosotros que cargamos y descargamos bicis muchas veces, sabemos lo importante que es eso, ¿no? porque al final eso cunde mucho, ¿no? un espacio como ese.
6: Claro, la dificultad es esa, ¿no? Eh, llevar bicicletas que, llegue, que lleguen bien, porque también se, se arreglan cuando no van a las bicis. Pues hay talleres solidarios que, que arreglan las bicicletas para que lleguen en el estado perfecto, para, para darse la persona y que empiece a utilizarla. Y, y claro, tener camiones que, que no hacen ese, ese viaje y de forma solidaria es
1: esencial, ¿no?
2: Hablábamos antes además, claro, aquí está habiendo mucha solidaridad de muchas partes, de mucha gente distinta y en el fondo lo que vemos es que esa solidaridad es necesaria por las condiciones de vida de de la gente que son los destinatarios de estas bicis.
6: Claro, que es lo que hablábamos, que, que muchas veces no somos conscientes de que esa realidad está en España, de que, de que hay gente que vive en esas condiciones, en las que no tienen facilidades de ningún tipo, los asentamientos principalmente son hombres, eh, tienen trabajo, pero claro, no hay espacio físico donde donde vivir, no hay, no hay pisos suficientes, por ejemplo, en Níjar, para que vivan en condiciones que sean salubres y entonces terminan viviendo en, en un asentamiento. Tiene una casita de plástico, sin agua corriente, sin luz, y, y el problema es ese, ¿no? Que yo creo que es que no lo vemos, aquí en el norte no se ve. Eh, la bici, pues lo que decía Marta también, pues les da muchísima vida porque los acerca a su puesto de trabajo, los ayuda en el día a día pues a la hora de ir a hacer la compra, de ir a buscar agua, cosas que pesan, ¿no? Para nosotros una bici es una cosa como de ocio y para ellos pues puede ser una forma de que les cambie o les mejore un poquito la vida tan difícil que tienen, Sí, el, el problema es ese.
2: La verdad es que sí, y como tú dices... Yo hablaba con Raquel, igual ella dice que, que sí, que es visible, pero pero es cierto que quizá es visible si vas allí, ¿no?, y lo ves allí, porque sí, si ya. no quizá es bastante complicado.
6: Claro, yo otro día había un documental sobre refugiados en, en Grecia, de los que llegan en los barcos y terminan en campos de refugiados me recordaba mucho lo de Almería, ¿no?, en situaciones situaciones Lo ha contado lo ha contado ella también, ¿no? Donde no hay agua corriente, donde meten el agua que pinchan y, y lo meten en bidones que pueden ser de pesticidas y, y están tomando ese agua, ¿no? Son condiciones que en, en Almería hace frío. Es que tampoco nos damos cuenta que en Almería en invierno hace frío. Sí, eh, sí, sí. Entonces, claro, una bici, bueno, pues si sí te facilita ir al trabajo o acortarte los tiempos, en los, que, los que vas al trabajo, los que puedes hacer la compra y tener una vida un poco más parecida a la que tenemos nosotros, pues siempre
1: es una alegría,
2: claro. Pues hablando de frío, que desde luego lo hace, nos vamos todavía más al norte y nos vamos para Ámsterdam para hablar con Ana. Muchísimas gracias, Julia, y muchísimas gracias, gracias, gracias por el trabajo, ¿eh?
6: Muchas gracias a vosotros por,
2: por
6: darle visibilidad. Gracias, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo,
1: también
2: En saltamos todavía más lejos, nos vamos a Ámsterdam y en Ámsterdam tenemos a Ana, también de Bicis para Almería. Buenos días, Ana. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Muy bien, encantado de hablar contigo y, y cuéntame, ¿cómo llegas tú a Bicis para Almería?
0: Pues es pura casualidad. Eh, aquí en Ámsterdam hay muchísimas bicicletas abandonadas que veo yo a los señores de la grúa recoger casi todos los días y una vez pregunté a uno de estos señores oiga ustedes cuántas bicicletas recogen más o menos al año y me dijo pues debemos tener en el depósito como unas cuarenta bicicletas abandonadas
2: cuántas y tenía cuántas que repite bicicletas repite que no
0: estaban en tan mal estado y andaba dándole vueltas a la idea de oye todas estas bicicletas seguramente haya en algún lado del mundo que las necesiten y las tenemos aquí en Ámsterdam abandonadas y muertas de la risa entonces fue casualidad que el proyecto de bicis para Almería empezó en Twitter y yo andaba allí un poquito más activa y Raquel contactó conmigo. Y dije yo, uh, pues mira, la oportunidad perfecta para, para hacerlo, para mandar bicis desde Ámsterdam para allá.
2: Oye, Ana, por favor, repíteme la cifra de bicis de recogida al año. <ríe> sí, es una cosa, es, claro, 40.000 bicicletas. Es que quien no haya estado en Ámsterdam no entiende la cantidad de bicicletas que hay en
0: ciudad y del país. Entonces, en vez de tantos coches, como en España, hay muchas más bicicletas. Hay casi dos bicicletas por habitante, así que son un montón. Y muchas de ellas las abandonan.
2: Las abandonan, como en otros ¿Sí? sitios, estudiantes que acaban una estancia y la dejan allí atada. Eso es. Gente que, que se encuentra una bici es... y la deja. O sea que hay bicis que, que acaban abandonadas por distintos motivos.
0: Amsterdam tiene un problema de espacio en las calles para aparcar las bicis y entonces las tienen que ir sacando de, esas, de esos sitios.
2: La verdad es que hay proyectos en otras ciudades interesantes de darles una nueva vida a esas bicis y ¿por qué no podría ser bicis para Almería?
0: Efectivamente, cuando Raquel se puso en contacto que me Empecé a pensar y y yo iba siempre al supermercado y me hacía muchísima ilusión ver que las verduras que aparecían ahí, eh, origen España, origen España. Y empecé a indagar un poquito más en lo de los invernaderos de Almería y yo le recomendaría a todo el mundo que haga lo que hice yo, que fue meterse en Google Maps y ponerse a mirar desde arriba, vista de pájaro todos esos asentamientos en el Ejido y en la zona de Almería. Y es impresionante. O sea, yo me quedé con la boca abierta del tamaño que tienen los asentamientos. Así que cuando Raquel me lo comentó, indagué un poquito, dije, por supuesto, que
2: colaboro con esto. ¿Y cómo se está organizando esa colaboración? Cuéntanos un poco más, Ana.
0: Pues al ser una colaboración con un organismo público, que es el ayuntamiento, Eh, Me ha costado un poquito ponerme en contacto con ellos, pero bueno, con la ayuda de una amiga que tenía una amiga que trabajaba en el ayuntamiento, por fin conseguí la la información. El ayuntamiento de Ámsterdam, con las bicicletas que recogen, ya colaboran con bastantes proyectos eh, solidarios. Entonces, como son muy pulcros en el ayuntamiento de Ámsterdam, todo se tiene que hacer con con claridad y ellos quieren saber que las bicicletas llegan a su destino. Tenemos, estoy yo ahora, en la parte de presentarles un plan con... Eh, cifras, con fechas y sobre todo con cómo vamos a llevar el, las bicicletas a Almería y por supuesto estamos ahí en colaboración con otras ONGs para que nos den un poco,
2: el, un poco el apoyo. La verdad es que es increíble cómo al final se acaba sumando gente desde todas partes a un proyecto como este.
0: Sí, totalmente. Es increíble. es Raquel, que es una fuerza de la naturaleza y nos ha ido uniendo ahí a todas y la verdad es que es muy bonito, sí.
2: Pues la verdad es que a nosotros desde el principio también nos interesó, las tuvimos en una presentación contándonos con más detalle a Raquel y a Marta, uh-huh. pero la verdad es que cuando sigues indagando lo que ves es que es un proyecto bonito, es un proyecto interesante y también que saca a la luz una situación que, que no se acaba de conocer tanto como se debiera. No, totalmente
0: de acuerdo, efectivamente. Es una situación, yo no tenía, o sea, yo sí que había oído hablar de de los invernaderos de Almería, pero no era consciente de la magnitud del problema que hay allí, la cantidad de personas que hay allí. Y una bicicleta, como te comentó Raquel, les puede cambiar la vida, pues aunque sea un poquito. No es una sola solución eh, global para todo el problema, pero oye, si podemos colaborar con poquito que hagamos, pues podemos mejorarles el día a día a esas
2: personas. Oye, pues seguiremos hablando de esto y... Y dará para una gran historia. Si finalmente desde el Ayuntamiento de Ámsterdam se logra mandar una mínima parte de esas bicicletas recogidas, será un tema que que tendremos que volver a contar y que que será súper interesante porque la verdad es que será una manera de extender esa red de solidaridad. Sí, totalmente. Nosotros ahora es eso, como Ámsterdam tiene tantas bicicletas, nos dan como mínimo 350 bicicletas y estamos con el, con el reto de conseguir que alguien nos las transporte, pero bueno, lo conseguiremos. ya tenemos 350 pues, bicicletas, si ¿eh? Si por
0: ahí que me oiga y quiera colaborar, pues encantada.
2: Estamos buscando un camión bastante grande, ¿eh? 350 bici sí. necesitan mucho o sea, espacio. Para, para
0: Amsterdam con todos los pepinos y todas las frutas y verduras, pues oye, de bajada que se lleven las
2: cuantas bicicletas. Pues vamos a buscarlo.
0: Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, Ana, y nos vemos pronto. Un abrazo fuerte.
1: Gracias.